0: A dream. It's a dream coming true.
1: NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig wahren Philly Fiddler. Finals, Baby! Game 6 in der Family Edition. Warum in der Family Edition? Weil ich hier im Urlaub sitze. Im schönen Hamburg bei meinem lieben Cousin Carsten, aber der Carsten hat keine Ahnung von Basketball. Aber der Kerl, der neben mir sitzt, große Größe zwei Meter
0: drei. Zwei drei, ja.
1: Zwei, drei ist der andere Cousin, der gute Julian. Julian, ich grüße dich herzlich willkommen in meinem Pot. In meinem mit deutscher Brille?
0: Ja, ich sag vielen Dank für die Einladung. Kurzes Detail, was ich noch ergänzen könnte. Schuhgröße 53, <lacht> für wen es interessiert. Nicht ganz so groß wie Jackie Lo ich glaube, der hatte 63. Um den Dreher, genau. Ja, aber 53 ist schon
1: heftig. Da ist nicht mal ganz so einfach, Schuhe zu bekommen, ne? Wo kriegst du deine Schuhe oh, also
0: Mittlerweile über Internet kriegt man alles früher, so also vor 20 Jahren ein bisschen schwieriger, aber mittlerweile kein Problem mehr.
1: <lacht> das, das, das ist gut. Naja, vor 20 Jahren hast du auch noch keine Schuhgröße 53, oder? Wie alt bist du? 33 wirst du? Nee, 33 bist du? Noch 33. Ja, noch drei Tage.
0: Korrekt, ja, richtig. Ja,
1: ja. ja das gute Internet, das, das hilft da sehr. Ja, also nochmal zur Erklärung: Ich habe es ja im letzten Pod schon so ein bisschen angekündigt, dass wir jetzt hier auf Family-Tour sind. Also, wenn wir machen ein großes Familientreffen hier in Hamburg. Und ähm, ja, ich habe mir Game 6 heute Morgen ähm, im Bett auf dem Handy angeguckt. Ja, während die Kinder noch so ein bisschen am Dösen waren. Und Julian ist halt heute Nacht angereist, also quasi ja. Also heute Morgen, heute in der Früh nach Hamburg gekommen. Und deswegen hast du nicht ganz geschafft, das Spiel. Ja, zu ich
0: habe die, die Restzüge von dem Spiel noch am Flughafen geguckt. Er ja, ja. freut mich natürlich jetzt für Steph Curry und die Warriors, dass es mal wieder gerissen hat.
1: Ja, genau. Und wir werden heute. Erstmal jetzt über das Game 6 sprechen, natürlich, äh, Ehre, wem Ehre gebührt, die Champions äh, als erstes, müssen wir auch keinen großen, ähm, äh, kein großes Boheidro machen, ich bin mir sicher, ihr wisst alle schon, dass die Warriors gewonnen haben, in den letzten Folgen habe ich das ja immer noch mal ein bisschen mit Spannungsbogen gemacht, für die Leute, die vielleicht äh, ungespoilert den Pot hören, aber... Ja, die Warriors sind Champion. Warriors sind 6. Wie von mir predicted, muss ich an der Stelle nochmal sagen. Ich habe es genauso vorher gesagt. Äh, beide holen ähm, einen Auswärtssieg in den ersten jeweils ersten zwei Spielen. Und dann geht das Momentum Richtung Warriors, die dann ähm, ja am Ende ihre Erfahrungen wirklich ausspielen. Das haben sie getan. Ähm, Steph Curry, äh, Finals MVP, auch das direkt mal vorab. Ähm, großes,
0: ja. großes Kompliment von meiner Seite an, ans Coach Kerr, was er da über die letzten Jahre auf die Beine gestellt hat. Ich habe es ein bisschen verfolgt. Ja. Respekt ja. dafür.
1: Ja, ja, das ist, das ist wirklich Wahnsinn. Und vor allen Dingen auch so halt wiederzukommen dann. Ne? Ähm, ich meine, sie waren wirklich im Tabellenkeller. Das, das schaffen selten Franchises, Dynastien, äh, Trainer, dann da nochmal rauszukommen. Weil normalerweise, wenn es ja einmal irgendwie so einen Abwärtstrend gibt, ähm, dann dann war es das auch. Ne? da
0: siehst du auch im also auf Basketball bezogen, was mit Wille alles machbar ist. Wenn du ne? komplett aus der Versenkung verschwunden bist und nach vier Jahren bist du wieder da. Ja. So ist es. Wille
1: Wahnsinn. und halt einfach den Glauben an Kontinuität. Du genau. ne? hast ähm, halt, finde ich, generell im Profisport viel <lacht> zu wenig ähm, ja, gefördert und. Äh, dann geglaubt wird, also wie oft wenn irgendwo ein Trainer, also meistens haben ja irgendwie Coaches oder so gar keine, nicht eine Saison, wo sie irgendwie was aufbauen können und eigentlich brauchst du mal viele Jahre, um was aufzubauen und dann gibt es halt auch mal immer wieder Umstände, dass du dass du irgendwie in einen Negativstrudel kommst und ja, ich meine, bei den Boyers war es halt extrem durch Verletzungen geprägt, Kevin Durant ist weggegangen, jetzt haben sie den Championship ohne Kevin Durant geholt. Wow. Aber
0: ich meine, bei Coach Kerr, er kommt aus der Bulls-Dynastie damals mit Jordan mm. und Coach Jackson und so, wer will nicht er, das möglich zu machen, also gut ja. ab.
1: Ja, das stimmt. Ganz kurze Erklärung nochmal äh, zu meinem guten Julian, also Julian ist ähm, allein seiner Größe schon irgendwie zum Basketball gekommen, aber äh, ja, Julian, äh, mein, Ent mein entfernter Cousin, der nicht, ja, nicht ganz in der Nähe wohnt, ähm, also eigentlich ist es gar nicht so weit.
0: Mittlerweile sind wir ein bisschen rangezogen tatsächlich, ja, ja. war früher mal weiter, ja.
1: Ja, genau, ähm, aber äh, du hast halt, du bist im Prinzip sehr, also mit NBA hast du ja ein bisschen weniger am Hut, also bist da jetzt auch nicht so tief drin, das muss man vielleicht nochmal kurz erklären, aber ähm, er hat auf jeden Fall später auch noch einige Anekdoten zu erzählen, ähm, unter anderem über den neuen Lakers-Coach Darwin Helm ähm, und äh, BBL war halt dein Ding, ne? Insbesondere.
0: MTV Gießen, Avitos Gießen, Gießen 46, <lacht> die Sixers, die Gießener Bundesliga, das das jetzt Voll meine Welt. Ja,
1: ähm, deswegen das nochmal als kurze Erklärung. Ähm, ja, aber dennoch werden wir jetzt mal kurz über das Spiel reden. Das muss natürlich auch sein. Die Warriors haben 103 zu 90 gewonnen. Es war ähm, wieder eine Gala von Steph Curry, muss man sagen, der mit 34 Punkten der, der beste Spieler war. Genauso viele Punkte wie Jalen Brown von den Boston Celtics. Jason Tatum ist leider mal wieder ein bisschen untergegangen, ähm, hatte nur 13 Punkte. Ähm, die Celtics hatten den besseren Start. Ich musste sagen, wow, ich habe schon direkt mal wieder so ein bisschen gezweifelt, weil die Celtics deutlich besser aus der Kabine gekommen sind ähm, als die Warriors. Waren auch nach wenigen Minuten schon mit zwölf Punkten vorne. Da hatten die Warriors, glaube ich, gerade mal 2, 2, also ich glaube, es stand 14 zu 2 oder 16 zu 4 oder sowas und also die Celtics wirkten locked in aber es war mal wieder so diese Erfahrung hat sich ausgespielt die Ende des ersten Viertels waren die Warriors dann schon in Führung und haben diese Führung nie wieder hergegeben, eigentlich eine relativ deutliche Geschichte am Ende, im vierten Viertel kamen die Celtics nochmal an 8 Punkte ran da hat man schon gedacht, ah, strugglen die Warriors jetzt wieder so ein bisschen das vierte Viertel war nicht so ganz überzeugend erst und man hatte schon so ein bisschen das Gefühl, gibt es jetzt vielleicht doch nochmal so ein Fourth Quarter Meltdown, wo die Warriors einbrechen, aber nein, vor allen Dingen hat ähm, ja eben Star Jason Tatum bei den Celtics gefehlt. Was kannst du noch zu dem Spiel sagen? Was waren noch deine Eindrücke?
0: Ich bin auf jeden Fall begeistert, was Steph Curry von der Dreierlinie wieder produziert mm. hat. Also, das war am laufenden Band äh, wie. Drei Wochen am Stück geübt. Also, du hast gesehen, <lacht> er will den Rekord, er will den, den Ring holen und ja. Respekt. Ja, sechs von
1: elf von der Dreilinie und was waren da wieder für taffe Dinger und dabei? Wa?
0: Alles switched, meiner Meinung nach, ich mich recht erinnere.
1: Ja, ja. Ähm, ja. Da war stimmt, da war kein auch teilweise dabei.
0: echt einige vom Parkplatz direkt genommen und zack. Äh, mit, also mit der Defense im Wahnsinn. Gesicht.
1: Ja. Also Steph Curry wieder wirklich Galerleistung, nachdem er ja im letzten Spiel eher sein Team äh, machen lassen hat. Ähm, Clay Thompson hatte nicht den besten Abend, der hatte nur 12 Punkte, immerhin auch zwei Dreier getroffen bei acht Versuchen. 25 insgesamt, waren ziemlich viele Backsteine dabei. John Poole war ganz gut von der Bank mit 15 Punkten. Andrew Wiggins hat mir wieder sehr gut gefallen, der hat auch am Ende im Prinzip den Decker. 3 aus der Ecke reingeworfen, 18 Punkte bei 7 aus 18 von ihm, aber 4 von 9 Dreiern, äh, dazu 6 Rebounds, 5 Assists und 4 Steals. Die, die Warriors generell mit 13 Steals am Start, ähm, das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Faktor, hatten auch wieder das Possession Game gewonnen, also hatten 92 Possessions gegenüber 80 der, der Celtics. Ja, und ähm, bei den, bei den Celtics äh, war Jalen Brown halt derjenige, der die Celtics im Spiel gehalten hat mit mit 34 Punkten. 12 von 23 getroffen. Ähm, Jason Tatum halt nur mit 13 Punkten. 6 aus 18. Der war gut gestartet, aber in der zweiten Halbzeit nur 2 Punkte. Ja, und Daniel Thais, wie in den letzten Spielen ähm, nicht gespielt äh, war 2 auch so zu erwarten. Aber äh, zu deinen Details kannst du auch noch ein bisschen was erzählen,
0: ne? Würde ich gern tun. Mir fällt gerade <lacht> noch auf: äh, Der Sohn von Gary Payton. Ja. Hat immerhin noch 20 Minuten abgerobbt. Ja. Das war. Ja. Yeah. Genau. Gary ich Payton mich im vorfeld ein bisschen mit beschäftigt. Hab, wusste auch nicht direkt, dass Gary Paytons Sohn mittlerweile bei den Warriors spielt. Aber ja. freut mich für ihn. Ja.
1: Ja. Der Der war auch wieder ein wichtiger Faktor. Ähm, hat zwar jetzt halt dieses Spiel nicht so ganz gut getroffen. Also waren sechs Punkte bei ja. zwei aus sechs. Aber wieder mit starker Defense überzeugt und fast ähm, äh, ausgefault, Ja, ja, aber das ist, das ist, das ist sein Game, also eine aggressive Defense und der ist aber sehr wichtig gewesen. Also war ein ganz wichtiger X-Faktor, meiner Meinung nach, in dieser Serie, weil er wirklich immer extrem gute Cuts gelaufen ist. Ähm, ist ja kein, kein Scharfschütze. Aber ähm, dadurch, dass die Warriors normalerweise ja irgendwie ja also dass da drei, vier andere Schützen auf dem Feld stehen und er dann immer diesen 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 Weg in die Zone läuft und die Celtics-Defense da so immer durcheinander bringt, hat er meiner Meinung nach sehr viele wichtige Räume gezogen. Und also
0: ich muss eins noch ergänzen zum Spiel 1, dass selbst ein Veteran wie, ich hoffe ich spreche es jetzt richtig aus, Andrew Iguodala, ja ab und zu noch mal einen Dreier reingehauen hat. Ja. Ich gucke so Leuten unheimlich gern zu und sei ihm gegönnt.
1: EG, ja. Der durfte dieses Spiel auch noch eine Minute aufs Feld. Ähm, wenn ich mich nicht täusche, war das auch aber nur die die Garbage-Time. Also eine Minute vor vor Schluss war das Spiel dann auch gelaufen. Ähm, wieder keine Contribution von der Bank bei den Celtics. Das Problem, was ich was ich ja schon ja, vor ein paar Wochen eigentlich äh, immer wieder gesagt habe, dass es da halt zu wenig ist. sie haben halt einfach keinen scorn und six man Derek White hat das lange ganz gut gemacht, aber jetzt in den Finals war auch er da so ein bisschen begrenzt, die spielen nur zwei Punkte, Grant Williams hatte drei Punkte, ähm, hatte da einen, and one, der war auch ziemlich gut und wichtig nochmal, aber tja, Peyton Pritchard hat auch wieder keinen seiner zwei Versuche getroffen und ganz ohne Bank ist es halt ein bisschen schwierig, ähm, ich glaube, das war ein ziemlich entscheidender Faktor hier bei den für die Warriors, äh, da den Titel zu holen, dass sie da einen Jordan Poole haben, der auch wieder ähm, ja wichtige Dreier getroffen hat äh, Anfang des, e Ende des ersten Viertels. Sehr
0: vielfältige Bank auf jeden Fall. Ja, ja,
1: ja genau. Also hast halt ähm, mit Gary Payton hast du halt so, so einen Def Def Defensive Pest. John Poole hast du einen äh, Natural Scorer und Kevin Looney hast du noch einen ähm, richtig guten Big Man, der dies Spiel jetzt auch keine Punkte gemacht hat, aber ja, auch ein bisschen äh, Foul Trouble hatte, aber trotzdem wieder er hat sechs offensiv uns geholt, das ist äh, crazy. Und Raven Green hatte auch ein gutes Spiel, er hat auch sogar Dreier getroffen. Seine ersten Dreier der Serie. Er hatte zwölf Punkte, zwölf Rebounds, acht Assists. Und zwei sehe ich das gerade richtig?
0: Nehmen Manja ja. ehemaliger BBL-Akteur, war auch mit dabei.
1: Der war in der BBL?
0: Ganz früher mal. Echt?
1: Bist du sicher? Okay, ich erinnere mich nun an, der, an die Eurobasket. Ähm, da warst du doch auch am Start, da ja. der Eurobasket. Deutschland gegen Serbien. Ähm, da hat er doch den oder warst, warst du Deutschland oder warst du nur gegen bei Deutschland-Island dabei? Ich war bei, bei allen Spielen dabei. Warst bei allen? Ja. ja? hat da hab der ein hat Tagesticket nämlich, gehabt? Der hat, ähm, ja, ja, aber äh, Tagesticket für mehrere Tage oder nur für den einen Tag? Weil ich. Drei Tage? Also Deutschland, Sie haben hast du auch gesehen, bist nicht mehr sicher?
0: Ihr seid abends rausgegangen, ich bin in der Halle geblieben. Das weiß ich bis heute noch. <lacht>
1: Ja, wir hatten ja auch zwei Tage. Deutschland
0: Serbien war glaube ich am Sonntagmittag. Ja genau. Da war ich noch vor Ort, als Dirk noch <lacht> gespielt hat.
1: Ja gut, Dirk hat ja, ja, gut, Dirk hat ja alle äh, Deutschland Spiele gemacht, aber Bielic hat damals den Game Winner gemacht gegen Stimmt. gegen gegen Deutschland Stimmt. und äh, das war so ein super krasses Spiel mit äh, Theodosic, also die, die Truppe der Serben ja sowieso crazy ähm, gewesen, aber äh, Bielic hat dann ganz am Ende so einen Midrange Jump von der Baseline getroffen. Hat uns das Herz gebrochen. Äh, war ein mega krasses Spiel. Aber ähm, ja, genau, Bielitscher hat dieses Spiel gar nicht gespielt. Ähm, ähm, aber hatte auch seine Contribution. Aber ich nehme, das, ich
0: nehme das wieder zurück. Es war nicht in manja bildet da gab es nochmal jemanden, der ähnlich hieß. Ja. Nehme ich ja, in dem Fall der? wieder zurück. Ja, ist der? Ich glaube, das war damals jemand wie, wie Radulica oder so.
1: Ja, genau, der hat doch bei äh, hat er nicht bei Bayern gespielt und vorher glaube ich hat er nicht sogar bei Aber Bayern. Aber Nemanja
0: hat immerhin, hat das den Weg geschafft nach Österreich, ja? als erste Station in Europa Wo? damals. Wo? Das war bei den Dreiskirchen lions Ah, okay. 2007 <lacht> als erste Station.
1: Ja, da hat er vielleicht auch ein bisschen Deutsch gelernt. <lacht> ja, auf jeden Fall, die Warriors gewinnen dann mit einer 103 zu 90. Ähm, ja Warriors sind 6 Stats waren relativ ausgeglichen Warriors haben jeden Freiwurf getroffen das ist auf jeden Fall überragend aber sonst gibt es von der Statistikseite eigentlich keine großen Unterschiede außer dass die Celtics halt na, und das sieht man dann auch wieder die Nervosität 22 Turnover hatten das ist natürlich ein ganz schlechter Wert wobei die Warriors immerhin auch 15 hatten, das ist äh, auch schon relativ viel für ein, für ein Finals Game und für die Warriors, die in den letzten Spielen ähm, sehr gut drauf aufgepasst haben, den Ball nicht wegzuschmeißen ja El Horford war, äh, war noch ein Beast, der hatte 19 Punkte 14 Rebounds ähm, 6 von 8 getroffen, Marcus Smart 9 Assists, 6 Rebounds, 2 Steals aber auch nur 9 Punkte und ähm, Robert Williams hatte noch fünf Blocks, der hat eigentlich die Zone relativ dicht gemacht, da. Ja. Aber ja, die die Warriors mit 19 von 46 Dreiern. Also die Quote war ähnlich äh, zwischen Celtics und Warriors, aber die die Warriors haben halt 46 Dreier getroffen, 19 davon. Äh, 46 Dreier geworfen, 19 davon getroffen. Äh, alle ihre 8 freiwürfe reingemacht. Und. Jo! Äh, das ist. Also ich bin in den letzten Jahren immer so zwischen Erfahrung und Qualität eines Kaders, ich bin eher noch so ein bisschen oldschool unterwegs, sag immer, die Erfahrung ist sehr viel wert, setzt sich durch, in dem Fall war es, glaube ich, wirklich der entscheidende Faktor.
0: Die Mischung macht's, denke ich.
1: Ja, ja. also du brauchst halt, also ne, so einen Jordan Poole zum Beispiel, so, so ein junger Guy oder ein Andrew Wiggins, der ich sag mal, im, im Basketball-Prime-Alter ist, von 27, 28 oder so,
0: da werden wir auch gerne mal wieder. Ja, das stimmt wohl.
1: Wir sind schon beide ein bisschen über unsere Prime. Ähm, aber ja, das, da, da hast du definitiv recht. Aber das Problem bei den Celtics war, die haben halt überhaupt gar keine Finals-Erfahrung bisher gehabt. Und das ist also kein Spieler dort. Ähm,
0: wann, haben haben die, wann haben die letzten Mal Finals gespielt? Ich glaube, früher waren sie ja mal 70er, 80er. Nee,
1: 2010 haben sie noch ähm, Paul Pierce, Garnett und Rondo Stimmt, natürlich. und Ray Allen aber ja
0: ich, ich war jetzt gedanklich schon wieder in den Bird Zeiten oder so ja die haben
1: äh, tatsächlich also die Celtics ja, haben ja ihre meisten äh, Titel da vor allen Dingen äh, mit äh, mit äh, äh, ganz früher äh, wie heißt der denn jetzt noch zu also Beginn der NBA Zeit ich will die ganze Zeit sagen Bill Simmons aber nee Bill Simmons war ja der der so äh, ach, äh, Bill Russell ja der äh, damals glaube ich elf Titel geholt hat oder so und dann kam, kamen halt die Larry Bird Zeiten, wo sie noch genau, ein paar Titel geholt haben ja. und danach war es relativ mau, weil ich glaube dann kam tatsächlich die einzige äh, Championship erst wieder ähm, 2000, ich glaub, 2010, nee, 2010 waren die letzten Finals gegen die Lakers, ich glaube 2009 oder 2008 haben sie den letzten Titel geholt. Aber ja, das erste Mal wieder Fein ist auf jeden Fall seit 2010 gewesen. Ähm,
0: Kleine Anekdote am Rande zwischen 57 und 69 Serienmeister. Waren es 12
1: Titel? In, waren es 12? 57, 9. Äh, nee, aber 58 waren es nicht.
0: Sonst aber 17 Stück.
1: Ja, ja, insgesamt 17. Ja, ja. Aber du hast gesagt, Serienmeister, also...
0: Ja, gut, wir haben wahrscheinlich gerade eine andere Definition von diesem Wort. Hans.
1: 11, also ja, in zwölf Jahren haben sie elf Titel geholt.
0: 17 insgesamt dann jetzt.
1: Ja, genau. Und äh, hätten gleichziehen können mit den Lakers wieder. Gut, ich glaube, ähm, sonst muss man gar nichts groß sagen, mehr noch zu dem, zu dem Spiel. Ähm, herzlichen
0: Glückwunsch an die Warriors. Und speziell an Steph. Also. Jupp. Definitiv. Ich muss ganz aus persönlicher Sicht mal sagen, nach, nach, dem, nach dem Tod von Kobe, der jetzt sicherlich ja. das Spiel auch geguckt hat, ja. Steph war so die, die Motivationsfigur für mich persönlich die letzten Jahre, so also mit YouTube-Videos und so, immer was dabei. Ja. Gerade vor zwei Tagen das Ganze mal <lacht> reingeguckt.
1: Das, das ist gut. Jo, ähm, dann kommen wir noch, noch mal zum Special-Thema ja, zurück. Genau. Ähm, ich habe es ja eben schon ein bisschen angedeutet. Äh, du bist in, in Basketball Deutschland groß geworden, was ich zum Beispiel halt nicht wirklich bin, weil ich war immer ein Kind der der NBA und ein Kind von Dirk. Und du bist ja in Gießen aufgewachsen und äh, ja, hast ja eben schon gesagt, mtv äh, war, war dein Ding. Ähm, ja, erzähl doch mal, wie du zum Basketball gekommen bist überhaupt.
0: Ja, wir haben damals äh, wie jeder klassische deutsche Junge, sag ich mal, <lacht> die ersten Schritte gemacht auf dem Fußballfeld. Das war ja. dann mit den Größen irgendwann mal hat man gesagt, ja, lass mal zum Basketball gehen. Und da hat sich dann so mit fünf, sechs Jahren hat sich schnell herauskristallisiert, okay, lieber den Ball in den Korb werfen als auf ein Tor zu schießen. Und da, da, da muss ich direkt nochmal einhaken,
1: weil ähm, das, das heißt, du bist mit fünf zum Basketballverein gekommen, das erste Mal sechs oder? tatsächlich sechs. Weil ich ähm, mich ja auch gerade so ein bisschen frage, wann man eigentlich so mit dem Basketball anfangen kann, in, in, in welcher Form. Ähm, ne, meine Tochter will zum Beispiel auch mal gerne spielen, aber das ist ja... Es also, <lacht> war damals
0: wirklich so der Übergang, also Fußball rausgegangen und ja. dann direkt in die... Was war das denn, glaube ich? Es waren ja, es waren auch die, die Mini-Zeiten damals hm. beim altehrwürdigen MTV und dann einfach mal losgelegt mit zwei Klassenkameraden zusammen.
1: Hatten die da auch so kleine Körbe?
0: Oder? Weiß nicht. Mehr. Ich glaube, wir haben schon damals auf reguläre Körbe gespielt. In irgendwelchen Schulsportteilen gab es ja nur die einheitlichen Modelle. Ja. Also nicht so wie heute. Ja,
1: weil, heute, genau, weil heutzutage gibt es ja, gibt's ja diese, diese kleinen Körbe. Äh, die ne wir, wir
0: haben schon regulär Größen gehabt. Damals gab es in Gießen die äh, Rivers Barracks. Ja. Alte amerikanische Streitkräftenhalle und so, und da halt einheitliche Körbe. Und ja. da fing das so alles an. Und ganz ehrlich, die legendäre ähm, Doppeltourenhalle, wo Gießen früher in den 50er, 60er noch ein paar Meisterschaften auch gewonnen hat, ja. beim VfB. Das war auch so eine prägende Zeit.
1: Geil, geil. Und klein Isaiah hartenstein hast du auch mal da rumhüpfen sehen, ne? Das war
0: dann später auch erst, ja. äh, als dann hier die. Die Franchise, ich jetzt mal, vom MTV in Avitos umgebaut wurde mhm. und dann auf einmal Flo Hartenstein am Start war. Der Vater
1: von Isaiah, ne? Genau. Ja, der war damals nämlich Trainer, richtig?
0: Flo Hartenstein ist heute Trainer, aber war damals aktiv bei Avitos. Ach, Gießen. ach, ach so, ja, 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 genau. So. Und sein Sohn war, glaube ich, äh,
1: zwei Jahre, ein zwei Jahre oder so. Ist ne?
0: in die Grundschule nebendran in die dritte Klasse gegangen, weil ich mich recht erinnere. Also langes her. Ja.
1: ja, ich glaube, er war sogar noch kleiner, wenn ich mich nicht... Weil ich, ich habe ihn ja lustigerweise ja mal darauf angesprochen, als ich ja. ihn getroffen habe in, in, in Tel Aviv, als wir da Eurobas gespielt haben. Und er konnte sich an seine Gießener Zeit äh, nicht mehr ja, ich, wirklich ich erinnert. meine,
0: also mein, mein Bruder war in der Parallelklasse und das müsste so dritte Klasse gewesen sein. Ja,
1: ja, okay. Aber... Genau, du bist nicht nur in Gießen geblieben, was, das, was den Basketballer angeht, sondern. Ja, generell, hast nur, um sich dich
0: kurz zu ergänzen, generell aus Gießen weggegangen 2007 und raus in die Welt.
1: Ja. Ja, und ja, erzähl mal, wie, wie du dann, ähm, was du zu Darwin Hamm zu erzählen hast, dem neuen Lakers-Coach,
0: den hast du ja dann nochmal persönlich. Ja, bekommen. ich habe Darwin kennengelernt im Jahr 2000 als Camper.
1: 2000 schon? Ja. ja.
0: Das da
1: war ja 12 zwölf, Einer von zwölf Jahren
0: mhm. auf einem Basketballcamp, das berühmte Basketballinternat Schloss Hagerhof in Bad Honnef. ist bestimmt den Fachleuten ein Begriff. Mhm. Und das erste Camp überhaupt in Deutschland, was ermöglicht hatte, den Kontakt mit Leuten aus der NBA, sei es Coaches oder Manager mhm. und Spieler herzustellen. Mhm. Vor allem äh, mit Michael Laufer, der da Geschäftsführer war und früher auch mit Röndorf und Saturn Köln mhm. und auch deutsche Meisterschaften gewonnen hat. Der hatte da so also das prägende Bindeglied, dass das da zustande gekommen ist. Ja, ja, und wie gesagt, 2000 und 2001 hatte ich dann die Ehre, so mit Darwin da mal irgendwie hat er noch
1: aktiv gespielt. Ja, war der war der
0: NBA-Spieler? Der war zu der Zeit ähm, aktiv, wenn ich mich recht erinnere, bei den Milwaukee Bucks. Okay. Und ist dann 2003 sogar Champion geworden mit den Pistons. Ah. Oh. Mit Coach äh, Larry Brown zusammen.
1: Ja. Ähm, ja, weil als bei, den, bei den Bucks war er ja jetzt ist auch Assistant Coach. Genau. Ähm, das
0: war irgendwie so eine prägende Organisation für ihn. Krass.
1: Also siehst du, ich habe den als Spieler überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt.
0: Der war als Spieler auch relativ sagen wir es nicht unscheinbar, aber er hat dann mehr so die Drecksarbeit gemacht ja. wenn er Bank kommt als Six oder Seven Man.
1: Ja. ja. Er war sogar ähm, Sigurd äh, Studio mal bei den Dallas Mavericks. Daher kommt er mir vielleicht so bekannt vor. Ja. also ähm, um es vielleicht gerade nochmal mal zusammenzufassen, äh, ja hatte viele Stationen in der NBA, war bei den Nuggets, bei den Pacers, bei den Wizards, aber immer nur so, ähm, ich glaube ein paar Spiele. Ja genau. Ähm, ein paar Spieler, also eher Rollenspieler und dann bei Milwaukee war er mal drei Jahre, da hat er sogar mal 70, Spiele, 70 Saisonspiele gehabt ähm, zwei Starts, hatte immer so 3, 4, 5 Punkte im Schnitt, hat relativ gut Rebounds gesammelt für seine Zeit auf dem Feld und dann war noch eine Saison in Atlanta und äh, ja, wie du schon sagst, mit Detroit hat er dann eine Championship gewonnen erste Saison mit den Pistons, durfte sogar auch in den Playoffs äh, ein paar Minütchen ran ähm, ja also war schon ja, klar in der, in der Rolle da hatte also 22 playoff Spiele gehabt das könnten fast alle sogar gewesen sein und 2005 seine NBA Karriere beendet hat dann aber noch hier ich glaube ein bisschen was ist das G League oder so gespielt Albuquerque Thunderbirds whatever ja und ähm, hat dann ähm, war schon mal bei den Lakers war schon mal als Assistant war dann ein paar Jahre bei den Hawks Assistant Coach und jetzt vier Jahre bei den Bugs und jetzt der Sprung zum Head Coach. Ja, wir sind eine Erinnerung an ihn.
0: Positiv. Ja. Also, er war immer jemand, und das habe ich neulich auch in einem Interview, glaube ich, mit Robert Dory gesehen, mhm. der das auch bestätigt hat. Er war, Darwin Ham, war immer jemand, der immer sich Schritt für Schritt nach vorne gearbeitet hat, von mhm. Detail zu Detail mhm. und immer geguckt hat, okay, wie gehe ich jetzt auf der Leiter nach oben, was kann ich noch hinzufügen um dorthin zu kommen. Und das lustigerweise hat er das damals, wo, wo ich da als Camper war mhm. und 2009 dann auch als Coach ihn nochmal wieder getroffen habe, mhm. hat er das auch immer gepredigt, dass man mhm. da nie aufhören soll dran zu glauben und auch immer so detailversessen sein soll. Mhm. Und egal, ob du jetzt äh, jeden Tag aufs Tor schießt oder jeden Tag in die Basketballade gehst, es kommt immer auf die Wiederholung an und irgendwann kommst du. Dadurch an das Ziel. Das war ja. eine sehr prägende Intention von ihm. Und du siehst, er ist jetzt Head Coach bei den Lakers. Hat ja. mich sehr für ihn gefreut, weil, ja. ja, Identifikationsfigur gewissermaßen. Ja,
1: sehr cool. Sehr schön.
0: Und ich ja. muss sagen, 2009, und das wollte ich dir eigentlich auch mitbringen heute, ja. habe ich sogar noch ein, ein, ein uh, Shirt von ihm bekommen, ein Poloshirt, das du eben äh, erwähnt hattest, ja. von, den, von den Mavericks. Ja? Ja. Ach, echt? Genau. Ah, krass. Ja, Also da, da, da Studioanalyst war. Ich weiß nicht, ob er zu der Zeit Studioanalyst war. Aber 2006, ja, 2006, hast du gesagt? 2009. Ja, ja.
1: Achso, 2009. Ja, gucken wir mal, ob hier noch irgendwas steht. Ne, also bei Wikipedia steht jetzt hier nichts. Aber 2009 war er Assistant Coach bei den Albuquerque Thunderbirds. Ja. Okay. Ja, cool. Ähm, also ich muss boah, an, ja, aber wo hast du ihn denn da wieder getroffen,
0: 2009? Das spielte sich alles, also wir reden hier nach wie vor über die Camps am Hagerhof. Ja. Ich bin dann, ich habe fünf Camps als Camper selber gemacht ja. und dann noch drei als Coach dann irgendwann mal okay. ausprobiert.
1: Ja, nice.
0: Bei der Gelegenheit noch eine, eine persönliche Anekdote vom Jahr 2000 und das ist, äh, denke ich, heute noch viel dran. Ähm, Darwin Hamm war jemand, wir, haben, wir sind in die Halle gekommen und egal ob, wenn du als Camper so jemanden wahrgenommen hast, mhm. Es hat ein gewisses Spirit ausgeglichen mhm. oder ausgestrahlt. Mhm. Egal, ob du jetzt Dehnübungen gemacht hast und normale Korbleger oder so Sachen. Und ich weiß nicht, wieso, aber das hat man mir dann auch ja, bestätigt später. Dieses Spirit hat auf mich übergeschlagen. Ja, cool. Ich, war da, ich hatte so dieses Feuer und am Ende des Camps, habe ich den Most Improved Award gekriegt. Yeah. Das war bis heute so, da hat alles gestimmt. Aber auch so durch dieses Detail, dass irgendwie Darwin Ham immer so ein Anker war. Ja. Ich gemerkt habe, okay, der kommt in die Halle, wir machen diese Dehnübungen und ich war in so einem Element dadurch. Das sind mit die besten Erinnerungen an meine selbe aktive Basketballzeit. Ja,
1: cool. Das ist das sehr geil. Ja, du hast mir ja direkt geschrieben, als der, als der Coach geworden ist. Er hat mich so gefreut. gefreut. Äh, ich habe den WhatsApp von dir bekommen. Und äh, ich glaube, der ja, cool Das Kannst du ja auch mal schon hier erzählen. Wie ich, glaub, hast du denn? Ich, ich glaube, ja.
0: sein Sohn ist mittlerweile auch Profi. Okay.
1: Ähm, guck mal, ob hier irgendwas steht. Äh, his son, Ham Jr. Ach, warte mal. Äh... played for Northwood University and is, as of the 2001-2002 season, employed at Northwood as an assistant coach. Okay.
0: Oder als, okay. ja, mittlerweile, glaube ich, vielleicht auch in die Trainerlaufbahn ja. eingeschlagen. Ja. Irgend ja. sowas genau.
1: Wen hast du denn noch so alles da getroffen... In einem Camp. Also ich meine, Dirk hast du ja auch einmal getroffen. Gewusst, ja, das
0: muss, wie gesagt, aber Dirk war nie auf einem Camp gewesen. Das war ja. immer so in, in Gießen oder Frankfurt ja. gewesen. Schon als zehnjähriger so. Junge da irgendwie mal das erste Mal über den Weg gelaufen und habe ihm, das ist auch so eine per persönliche Anekdote, in Gießen auf den Treppen der Osthalle noch persönlich ja. Stimmt. Viel Spaß für die NBA. Gewünscht <lacht> an einem Sonntagnachmittag, wo ihn kein Mensch kannte. Und ich war einfach mit ja. Dirk allein auf weiter Flur. Das sind so die einzigen Momente. Das, das war kurz vor, so, vor dem Draft, ne? Ja, kurz dann nach ist dem ist halt rübergegangen, 99, ja. also kurz ja. davor. Ne? Gut, da war
1: ja Lockout dann erstmal. Aber ich glaube, es ne, war dann... Dann ein... kam
0: er noch mal wieder für zwei Spiele oder so. Und
1: ja, cool. Ja,
0: aber auf die Frage nochmal zurückzukommen, wen ich noch getroffen hatte, das... War dann noch mal so äh, Es gab zwei, drei Begegnungen noch mit so Bankspielern wie John Salmon oder so, der mittlerweile, glaube ich, auch nicht mehr spielt. Ähm, und
1: äh, John Salmons der ja. war lange bei den Kings.
0: Kings und Bulls. Ja, stimmt, stimmt. stimmt. Und ja. 76ers. Ja, der
1: hatte der hatte viele Stationen. Gerade am Ende seiner Karriere ist er immer hin und her getradet worden. Ah, cool. John Salmons ja, Mann. Der, der, den fand ich immer richtig cool. Uh, guter Rollenspieler, Flügelspieler. Uh, ich gucke jetzt gerade noch mal nochmal. 76 ist angefangen, dann drei Jahre bei den Kings gewesen, dann uh, zwei Jahre bei den Bulls zusammen mit uh, Derrick Rose müsste das gewesen sein. 2010 Bucks, Dann nochmal Kings, zwei Jahre Raptors und, und ja Pelicans. Ja.
0: Und persönlich mehr in Erinnerung geblieben durch wirklich oversized Kleidung. Also, ja. <lacht> das war, glaube ich, wann haben wir gesehen?
1: Was? Wo? Was war sie? Hoch? Nee. Erste Station. Achso, erste Station in Philadelphia. Das,
0: ja, genau. Es war wahrscheinlich um 2002, als so diese richtige Hip-Hop-Kultur auch noch am Burn war, sag ich ja. mal, und die Kleidung auch dementsprechend lang. Und der kam da irgendwie mit einem T-Shirt, <lacht> was ich ihm selber mit. über die Knie ging und eine Hose dazu. Also, <lacht> passend ja, zu
1: der Zeit. Der war dann da auch in Baton ja? Ja. ja? geil, ey. Gibt es das heute eigentlich noch? So? Ich habe
0: gerade letzte Woche mal geguckt, also das gibt es noch, aber glaube ich irgendwie in abgespeckter Form.
1: Ja, wahrscheinlich ohne NBA-Spieler dann kriegen sie wahrscheinlich So, nicht
0: mehr. Also ich habe gelesen, der Geschäftsführer, den ich persönlich sehr schätze, Michael Laufer, ist jetzt mittlerweile auch in Ruhestand gegangen. Ja, weil, ja neue Zeiten, 2022.
1: Ja, ist alles nicht mehr ich so easy. Basketball ist halt auch sehr gewachsen in den 20 Jahren, muss man sagen. Ne? Also ich finde, gerade in der BBL zum Beispiel, ist es ja immer noch ziemlich nahbar. Also äh, als ich da jetzt ähm, nochmal bei dem Basketball Spawn war, was mega geil war, hättest du dann halt vor dem Spiel echt einfach mit den Spielern ein bisschen quatschen kannst, dass du dieses Jahr, den einschlagen
0: ähm, kannst und so. Ich habe dieses Jahr, weil ich wenig auf Live-Spielen, zwei dreimal Mal immerhin, und hatte nochmal die Gelegenheit, Ricky Paulding zu verabschieden ja. in Gießen und habe mir seine Schuhe noch sichern ja, können. Ja, das
1: die also Story kannst du so. auch nochmal gerade erzählen. Das, das, das habe ich auch extrem das war, gefeiert. Das war also Paulding mit, den, mit, mit mit Oldenburg in Gießen.
0: Letztmalig. Und ja. Gießen hat aber sogar gewonnen zum bbl abschied <lacht>
1: Ja, und dann hast du Ricky vom Bus abgefangen. Also, also Ricky
0: ist ja die, die Legende schlechthin, 15 Jahre dabei ja. und da habe ich gesagt, okay, jetzt, nach zwei Jahren Pandemie und 15 Jahren Karriere, probier es einfach. <lacht> und das ja. hat geklappt, der war cool drauf und ich bin später sogar nochmal nach Heidelberg gefahren, um die Schuhe zu signieren, weil es an dem Abend in Gießen schon dunkel war und ja. in Heidelberg hat dann nochmal die Unterschrift drunter gesetzt. Ah, <lacht> cool, hat er dich wiedererkannt? Oder was ist 50-50, glaube ich. <lacht> Aber die Schuhe zumindest schon. <lacht> auf jeden Fall Mission Complete in der Hinsicht. Ne? Nice. Und jetzt hast du da die Ricky-Porting-Schuhe unterschrieben im, in deinem Regal stehen. Wir stehen neben John Bryant und Joey Beard und das, die, die Galerie wächst. Ne? Geiles Teil, ey. Weil ich noch abschließend zwei Namen dazufügen dürfte aus der Hagerhof-Zeit. Also auf jeden Fall... Äh, George Lynch, der zusammen mit Henry Grödel zusammen 1993 die NCAA Meisterschaft mhm. gewonnen hat, mit, mhm. mit den Tar Heels aus North Carolina. Mhm. Ähm, ja, der sagt mir nichts. Aber das ist
1: auch alles so ein bisschen ähm, fast schon vor meiner Zeit gewesen. Denke
0: ich auch. Und dann gab es noch den für mich, war das eine prägende Begegnung, Randy Ayers. Ja. Damals bei den 76ers und dann irgendwie jetzt Letzten Jahre nochmal mehrfach Assistant Coach. Mhm. Er hat mir immer gesagt, mach deine Hände hoch, mach deine Hände hoch. Ja. Das hat er mir das ganze, das ganze Camp über gesagt. Ja. Beim Mittagessen, bei der Pressekonferenz und abends beim letzten Training. Immer wieder. Und Hochachtung vor diesem Typ. Und er hat einen Satz, ein Satz von ihm ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. Und das wollte ich dir vorhin ja. äh, heute Morgen auch schon sagen. Ja. Von ihm habe ich gelernt, ein Element, was auch als Mensch sehr wichtig ist. Ja. Er hat immer gesagt: We big, we need water. Er ja. hat immer er ist selber, du siehst, er ist selber um die zwei Meter groß, hat ja. immer die Wasserflasche dabei gehabt und was immer war immer dabei. Und da sind immer so die Elemente, die man auch lernt.
1: Ja. Äh, ist, ist jetzt noch Assistant Coach bei den Sons.
0: Ist aber auch sehr Ohio State geprägt. Also da fängt und ja. Army Academy, wenn ich mich recht
1: erinnere. Ähm, um, ja, genau.
0: Ja, das, und das der, doch, der. Der vor dir steht, damals war ich glaube ich 13, 14 und der Typ ist durchtrainiert ohne Ende, ja. und eine imposante Erscheinung. Und dann <lacht> war eine sensationelle Begegnung.
1: Naismith College Coach of the 91, ja und ist wie gesagt jetzt noch Assistant Coach bei den Phoenix Suns, also stand letztes Jahr auch in den NBA Finals.
0: glaube ich mittlerweile so 65 oder so. 66 stand da ja. eben, ja. ja. Und äh, war
1: ähm, war auch sogar mal Head Coach bei den Sixers. Genau,
0: das war zu der Zeit, dass ich ihn da getroffen habe. Ja, stimmt, hab in, 2003, äh, 2004, ja. ja. Und danach war er dann immer nur Assistent. Assistant. Ich habe mir dabei bei der Gelegenheit, als ich ihn getroffen habe, sogar dieses ähm, MIP-T-Shirt von 2000 noch signieren lassen von ihm.
1: Steht, hängt auch im Regal. Ist, ja. Nice. Ja, Julian, ähm, coole Geschichten auf jeden Fall. Ähm, ja, hast du sonst noch irgendwas zu sagen, was, irgendwas, was du noch loswerden wolltest? oder?
0: Ja, ich hoffe sehr, dass wir im September irgendwie ein bisschen Potenzial bei der deutschen Nationalmannschaft sehen, dass sich da irgendwie was tun kann. Hast du jetzt ein das Ticket auch? EM. Ich habe schon seit über einem Jahr Ticket. Ja? Ja,
1: ja aber wir werden ja auch äh, einmal, äh, also
0: ja, Deutschland-Ticket mit drei Freunden. Bin jeden Tag in Köln und dann bei den Finals in Berlin oben mit dabei. Volles Programm. <lacht> nice, Basketball ja. in the House.
1: In Berlin haben wir uns ja auch ähm, da auch schon getroffen. da gab es noch einen
0: und das haue ich jetzt noch mal raus, vielleicht kannst du dich erinnern, ist bis heute in meinem Kopf der Running Gag von diesem Bäckerei Knusprig oder ja, das ja, ist klar. bis heute noch in meinem Kopf und <lacht> Natürlich. kommt in so einem Moment Kaffee Bäckerei
1: Knusprig Ja. <lacht> äh, Shoutout an euch äh, Bäckerei in Berlin äh, ich ich glaube, es ist Kreuzberg gewesen. Ich glaube, Kreuzberg. Nee, Warschauer Straße, wenn ich mich richtig Ja, sagen. ja, Warschauer, genau, also Warschauer Straße entlang. Ist das dann nicht in Kreuzberg sogar, ähm, da im Norden? Auf jeden Fall irgendwie, genau, geradeaus und dann irgendwann rechts um die Ecke. Schön, dass ihr eure Bänke stehen lassen habt draußen, weil da haben uns eine gemütliche Zeit gemacht mit, äh, mit schönen Bierchen und, äh, haben unser, unser Leben genossen, ähm, nach diesen, nach dem I Auftaktsieg gegen Island, äh, Richtig coole Geschichte. <lacht> Kaffee begeistert. Da habe ich auch noch ein Foto von, auf dem Laptop, von dem Abend. <lacht> Kann ich dir gleich mal zeigen. Alright, guys. Ähm, ja, das war es jetzt erstmal mit der Saison 2021-2022. Ich will jetzt noch ankündigen, dass ich am Dienstag auch nochmal einen ganz besonderen Gast am Start habe, und zwar den Torben Adelhardt. Das ist ähm, ein absoluter Profi, was äh, die Draft-Jahrgänge angeht, also ich habe da in mir einen echten Spezialisten ins Haus geholt, beziehungsweise ich konnte ihn für mich gewinnen, ähm, Shoutout schon mal an dich Torben, ich, ich freue mich sehr darauf, am Dienstag mit dir über den kommenden Draft-Jahrgang zu sprechen, wir werden einen kleinen äh, Draft machen, äh, wahrscheinlich über die ersten fünf Picks, und da werden wir die die Top Prospects vorstellen und äh, vielleicht noch den einen oder anderen Spieler die Folge wird dann äh, entweder Dienstagabend oder spätestens Mittwochmorgen erscheinen der Draft ist ja am Donnerstag es gab übrigens auch noch einen Trade äh, das will ich an der Stelle auch nochmal kurz sagen ähm, die Dallas Mavericks haben nämlich ihren First Pick weggetradet haben damit mit dem Draft mal wieder gar nichts zu tun ähm, sie haben sich Christian Wood geangelt, den Center von den Houston Rockets, auslaufender Vertrag Uh, Boban Majanovic, Trey Burke, Sterling Brown und wer war der letzte dann noch? Amakis Chris gehen nach Houston und halt eben der First Pick aus diesem Jahr, das ist der 26. Pick gewesen. Uh, kurzer Eindruck, uh, Meinung um, zu diesem uh, Trade von mir aus. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie halt einen offensiv geprägten Center sich geholt haben. Ich hätte mir da gerne nochmal einen äh, richtig guten Defender gewünscht, so ein Bruiser, so ein, so, ein, so ein starken Mann, der der auch gut Rebounds sammeln kann. Rebounden kann er eigentlich ganz gut, das ist schon mal vorteilhaft. Und ich hoffe, dass er äh, wieder ein bisschen besser trifft als letztes Jahr. Er hat auf jeden Fall Potenzial in der Offensive, vor allem natürlich mit Luca zusammen. Das ist äh, sehr, sehr geil und ähm, es ne, also ist ein Scorer, der äh, im Schnitt fast ein Double-Double auflegt. Also nicht das Schlechteste. Ich habe so ein bisschen Probleme mit, seiner, mit seinem Auftreten und seiner Einstellung. Da war er ja gerade jetzt in Houston, äh, gab es ja ein paar so nicht so schöne Geschichten, wo er ja auch suspendiert wurde mal ein Spiel, weil er halt zu spät gekommen ist. Aber Christian Wood hat noch nie in einem Winning-Team gespielt und ich hoffe, dass Kit, ähm das mit ihm gut hinkriegt, dass er da die perfekte Einstellung an den Tag legt. Und ich glaube, er weiß auch, dass er jetzt eine Riesenchance hat, sich da zu beweisen, Auslaufender Vertrag ist natürlich auch nicht so ganz optimal, weil es schwer wird, ihn dann weiter zu verpflichten. Aber auf der anderen Seite, man hat nicht viel hergegeben, klar, Boban Majanovic. Also Locker Room Guy, aber der hat halt sportlich eigentlich keine Rolle und er unter Kit gespielt, von daher ist das nicht so schlimm. Und Sterling Brown, Marquis Chris und wenn jetzt der letzte noch Trey Burke abzugeben, das ähm, tut den Maps eigentlich überhaupt nicht weh. Das ist eher sogar gut, diese Verträge los zu, zu sein. Von daher. Ähm, hat man dann auch ein bisschen Gehalt gespart, äh, wenn man noch äh, auf nächste Saison guckt, wenn der Vertrag, Vertrag von Wood ausläuft. Ähm, von daher, ich bin nicht unzufrieden mit dem Trade, aber ist für mich auch nicht ähm, die perfekte Lösung. Die Maps brauchen noch, meiner Meinung nach, so einen richtigen einen richtig Schwergewicht, einen großen Mann, einen großen, guten Defender unter dem Ring, der halt auch Rebounds sammeln kann. Schauen wir mal. Die Nuggets haben auch noch irgendwie äh, Jermichael Green nach Oklahoma City geschickt, haben dafür ähm, Ach, weiß ich gar nicht mehr, das war schon ein paar Tage her. Irgendwie haben sie da ein bisschen die Picks verschoben. Auf jeden Fall kein äh, weltbewegender Move. Und ja, ansonsten war es das. Wie gesagt, am Dienstag oder Mittwoch gibt es dann die nächste Folge zum Draft. Hört da auf jeden Fall rein, bevor der Draft stattfindet. Das wird, denke ich, eine, eine
0: schöne, gute Folge. Und ja, ich sage nochmal Julian, Vielen Dank. Ich bedanke mich auch für die Einladung und ja. wünsche euch eine gute off und guten Sommer. Danke,
1: das wünsche ich euch auch und denkt immer dran, never stop
0: ballen. Keep balling, Keep balling.